0: Les rencontres de Périne Simon-Naoum.
1: Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Dubreuil. Laurent Dubreuil, vous êtes de passage à Paris. Oui. Euh, très rapidement. Merci d'être venu à ce micro. Vous êtes professeur de littérature romane et comparé au département de littérature de l'Université de Cornell aux états unis Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages publiés aux éditions Gallimard sur la littérature. Votre dernier ouvrage euh, se risque, je dirais, sur un, dans un domaine tout à fait différent, puisqu'il euh, y est question d'identité et il y est question donc de la manière dont nous nous situons dans le monde. La dictature des identités, qui paraît je crois aujourd'hui même aux éditions Gallimard, dans la collection Le Débat, s'ouvre sur la description d'un certain nombre de faits, et on pourrait même dire de méfaits, que vous rangez dans un type de politique que vous appelez la politique des identités. Je voudrais juste donner, avant qu'on commence, lancer, je dirais, la conversation par quelques exemples très éclairants qui sont au début de, de votre ouvrage. Vous racontez, par exemple, comment, en 2015, s'est ouverte une campagne de protestation dans l'Ohio, à Oberlin College de l'Ohio, euh, campagne de protestation qui était portée par la colère d'une étudiante asiatique qui avait cru pouvoir renouer avec les saveurs de son enfance à travers les promesses euh, du euh, menu du collège euh, et avait protesté contre ce qu'on avait appelé à l'époque une appropriation culturelle quand elle s'est rendue compte que ceux qui portaient le nom d'un plat asiatique finalement n'avaient rien d'asiatiques ont en tout cas rien à voir avec ce qu'elles euh, mangeaient au Vietnam. Vous racontez aussi que euh, la fête de Halloween à l'université de Yale doit euh, désormais euh, veiller à être, dit-on, non stigmatisante, c'est-à-dire que les étudiants doivent faire attention à ce que leur déguisement traditionnel euh, euh, ne porte pas atteinte, ne puisse pas... Caricaturer soit une nation étrangère, soit une catégorie de la population, à travers des éléments qui seraient des éléments trop marquants de, euh, de ce costume. Et euh, à vous lire, on comprend que finalement plus personne ne pourrait prendre le visage du psychopathe qui est celui par exemple de Jack Nicholson dans euh, « Shining ». Et enfin, peut-être encore plus choquant pour nous, Français euh, habitués à l'universalisme et à l'égalitarisme, le fait qu'à Harvard, les cérémonies de diplôme, dites-vous, maintenant différencient euh, différentes minorités. Donc, rien à voir avec la littérature euh, Qu'est-ce que c'est que cette urgence, Laurent Debreuil, qui vous a amené à vous intéresser et à vous insurger, à nous mettre en garde contre cette politique des identités
0: De multiples facteurs. Le, la première chose que je devrais citer ici, c'est qu'une partie de mon travail a également porté sur la théorie politique dans le passé et sur les rapports entre langage et politique ce qui a donné l'occasion d'un livre qui s'appelait « L'Empire du langage », qui était essentiellement sur les, la nervure euh, langagière euh, discursive entre pouvoir et, euh, et colonie. Et puis j'ai également euh, signé un essai sur le refus de la politique. Qui est, donc, ce sont des éléments qui sont en rapport... Mais il est vrai que par rapport à tous les ouvrages que j'ai publiés jusqu'à maintenant, tant en français qu'en anglais, la dictature des identités est une intervention dans un débat contemporain qui une intervention beaucoup plus franche que ce que je fais d'ordinaire. Donc, en dehors de la question euh, théorique qui pourrait relier mes différents travaux, en effet, se trouve une urgence euh, d'ordre politique. L'urgence, elle est, elle est très très sensible aux États-Unis. Elle est sans doute encore plus sensible dans certains milieux que d'autres. Un des milieux où... Euh, un mouvement d'identitarisme euh, politique a, a beaucoup avancé, c'est le milieu universitaire. Mais on, on trouve cela dans le milieu des médias de manière très très forte et dans le milieu des nouvelles technologies également. Euh, aux États-Unis, si vous tenez euh, les médias, les nouvelles technologies et l'université, vous avez déjà une, une influence qui est gigantesque, hein, encore plus grande que si vous aviez les mêmes bastions en France. Or, ce, qui, ce que je constate bien au-delà seulement des campus, c'est une restriction quasi constante de ce qui peut être dit, et de ce qui peut être pensé, et même de ce qui peut être vécu, au nom d'une certaine conception de l'identité, une certaine conception très très fixiste de l'identité, l'identité elle est toujours un peu fixe, fixiste à la base, mais là encore pire, quasi génétique, très souvent, et qui, euh, et qui vise à quadriller l'espace commun dans lequel, dans lequel nous nous trouvons. Étant assez souvent en France, et étant toujours français, et pas américain d'ailleurs, je constate que tout un nombre de situations en France se trouvent très différentes par rapport aux États-Unis, mais qu'un glissement, donc non pas une américanisation, hein, mais un glissement, une importation de structures et de comportements qui sont relativement récents aux États-Unis, arrive en France. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de publier l'ouvrage en français et de surtout centrer mon attention sur les états unis comme sur un cas un peu chimiquement pur, si on peut dire, plus avancé, plus cohérent que ce qu'on pourrait trouver en Europe continentale, et qui euh, en soi-même est assez éloquent et un réservoir permanent pour nous d'idées, de références et d'exemples via euh, les euh, produits culturels qui nous sont euh, donnés, euh, vendus, et euh, le temps que nous passons dans cet autre espace du monde qui est maintenant l'espace le, virtuel euh, par
1: Internet. Alors, faisons quelques secondes d'histoire, un petit retour en arrière. De quand date ce mouvement
0: Alors, Le mouvement a changé dans son, dans, dans son sens aussi. Hein. Euh, la première fois qu'on trouve par écrit le terme de « identity politics », qu'on peut traduire par « politique d'identité » ou « politique des identités », on pourrait discuter de ça, euh, c'est dans la fin des années 1970, dans un tract, sans doute que le terme existe auparavant, hein mais euh, dans un tract qui émane d'un collectif de femmes euh, afro-américaines lesbiennes et qui euh, prennent parti pour ce qu'elles appellent une « identity politics », une politique d'identité. Alors, que ça veut dire euh, En somme, ça signifie qu'il s'agit, si on est dans une quête d'émancipation, de plutôt commencer par le particulier euh, et d'arriver ensuite au général. Non pas attendre qu'il y ait une émancipation de toutes les femmes ou de la classe ouvrière pour ensuite s'intéresser à ce qui se passe pour les femmes afro-américaines lesbiennes, mais commencer par euh, « chez soi ». Ce qui est intéressant, c'est que dans cette, ce premier tract, 1977, où le terme existe, les militantes disent ⁇ Attention, il y a tout de même un danger dans cette position, c'est le danger du séparatisme, c'est-à-dire que chaque identité revendiquerait de manière autonome en détestant les autres identités ou en faisant quelques petites alliances tactiques, et, et, se, et le danger serait de se retrouver dans une sorte de, de fragmentation de la société. ⁇ Donc le danger est vu dans les années 70. La conception de « identity politics » devient beaucoup plus courante au cours des années 1980. Elle est liée, au fin des années 80, début des années 90, aux états unis avec les mouvements de discrimination positive ou d'action affirmative, si on veut faire un calque de l'anglais. Et puis là, clairement, le séparatisme est en train de prendre le pas sur l'idée de la lutte locale. Ce qui a pour conséquence une grande critique à l'intérieur de la gauche et de l'extrême-gauche de la politique d'identité à la fin des années 1990. Critique également à droite, hein, pour des raisons différentes. Et on va dire que vers la fin des années 1990, euh, on a un reflux de la politique d'identité comme conception militante. Mais ce reflux, c'est-à-dire qu'il y a une victoire intellectuelle contre le séparatisme. Euh, bon. Mais ce reflux euh, s'accompagne d'une migration des éléments les plus... Euh, les plus moteurs dans euh, le séparatisme, euh, du côté de, des forums électroniques, du côté des associations euh, parapsychiatriques. Et c'est par là que, euh, depuis une quinzaine d'années, est revenue une conception triomphante de la politique d'identité qui, elle, est clairement du côté d'une segmentation avec en plus la création permanente de nouvelles identités. On a une sorte de machine à créer des identités. Et puis des particularités euh, nouvelles qui sont liées au aux technologies et au fait qu'on décline son identité en permanence sur les réseaux sociaux, chaque fois qu'on se logue ou qu'on se, se connecte quelque part. Et donc une sorte de réinstauration d'une identité beaucoup plus maximale euh, qui fonctionne avec un, euh, un état du capitalisme.
1: Mais cette identité, alors, on voit bien euh, ce que ça peut être dans le cas des minorités euh, hispaniques, euh, minorités noires, euh, minorités sexuelles. Qu'est-ce qui se passe, je dirais, quand on n'appartient pas à ces minorités Est-ce qu'on est en dehors de cette politique des identités Ou alors, est-ce qu'au contraire, on s'invente un autre type d'identité
0: Le fait relativement nouveau, c'est que... Euh, euh, il il n'est pas très euh, agréable dans le système américain d'être en dehors des identités. Donc on, on doit en trouver. On doit trouver tout un tas d'autres identités. Et euh, même si ça peut paraître étrange, un des éléments les plus marquants de la victoire de Donald Trump à la présidence, c'est qu'il représente une identité qui se dit elle-même minoritaire, qui se dit elle-même victime, et qui est identité blanche. Alors, en particulier l'identité hétérosexuelle, blanche... Euh, mais, euh, brutalement, ce qui se passe, c'est que la multiplication des identités est telle qu'il est vrai que toutes les minorités ensemble dans la société américaine sont assez proches d'une majorité numérique, voire sont la majorité numérique, puisque certaines personnes considèrent que les femmes sont des minorités. Les femmes dans leur ensemble, ce qui peut quand même se discuter. À partir du moment où vous considérez que toutes les femmes sont des minorités, si vous ajoutez les autres minorités classiques de genre, de sexe, de race, il est... Il est euh, directe, euh, dans une conclusion directe, que euh, l'identité blanche, euh, en, en particulier masculine, se retrouve euh, minoritaire. Et elle se dit victime. Étant victime, elle dit, moi aussi j'ai droit à ma fierté, puisque vous avez euh, la gay pride, j'ai droit à ma fierté blanche. Donc on voit apparaître depuis deux ans des fêtes de... Euh, ce qu'on pourrait traduire en français, des fêtes de la fierté petit blanc. Ah ben c'est nouveau. Où on peut revendiquer d'être raciste, parce que c'est dans son ADN de petit blanc, c'est pas vraiment une faute, hein, par exemple. Et euh, prolifération totale. Par ailleurs, la psychiatrie et le, le complexe in, industriel-technologique sont très forts. Et donc, on voit apparaître une identité d'allergie, une identité d'asthmatique, une identité de... J'en ai découvert une euh, juste deux jours avant de partir, qui est l'identité d'universitaire. C'est-à-dire qu'être universitaire, c'est qu une identité avant même d'avoir le poste, et indépendamment d'avoir le poste. Euh, identité euh, récemment une politiste américaine a proposé, et je crois qu'elle a raison, qu'aujourd'hui, démocrate et républicain, ce ne sont plus vraiment des affiliations, ne sont plus vraiment vécus comme des affiliations politiques, mais sont vécues comme des identités, c'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter du programme démocrate si on est républicain, puisqu'on a deux identités différentes, donc on peut avoir une maximisation, et c'est une machine sans fin.
1: Alors, euh, Laurent Dubreuil, effectivement, la, la, la question qu'on se pose à travers cette multiplication d'identités, c'est de savoir, finalement, euh, si ça aboutit à euh, un cloisonnement du discours et de la politique Et finalement, si ce multiculturalisme euh, revient à enfermer chacun dans son groupe, un groupe dont il ne peut plus sortir, puisque c'est son identité, vous l'avez rappelé, quasiment, euh, quasiment génétique euh, Ou alors, est-ce qu'on peut penser que, euh, finalement, ça va prendre de telles proportions que euh, euh, à un moment, ce sera plus tenable
0: alors, solution optimiste, qui est la, la seconde que vous donnez, c'est très possible. Et ce euh, ne serait pas du tout sans précédent aux États-Unis, puisque aux États-Unis, de manière euh, traditionnelle, on a un mouvement social et politique euh, quasi unitaire qui devient euh, si fort qu'il est intenable et il euh, s'effondre sur lui-même. On peut penser au maccartisme et à la chasse euh, contre les, les communistes dans les années 1950-1960. Beaucoup d'autres exemples, depuis, euh, en gros, les sorcières de Salem... Euh, jusqu'à, euh, on va dire, la guerre en, en Irak, où il faut tout de même rappeler que euh, l'invasion euh, qui était présentée par euh, George Bush euh, Junior était très, 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 très largement euh, appuyée par tous les partis politiques avant que, brutalement, on s'aperçoive que peut-être qu'il y avait une erreur, etc. Donc, ça, c'est la solution optimiste. Euh, on, on va arriver, et parfois j'y pense, on va arriver si loin que euh, les choses vont se dénouer d'elles-mêmes. Si tel était le cas, ce serait formidable, mais rien ne, ne pourrait nous laisser penser que la solution qui est très très américaine, pour le coup, euh, puisse fonctionner ailleurs, parce que cette politique d'identité, elle est sème actuellement. Donc, même si pour les États-Unis, ça allait mieux, ce serait euh, plus agréable à titre personnel, mais pas, pas certain. Quand même, l'autre possibilité, euh, qui, qui est euh, aujourd'hui euh, peu contestée, je dirais, c'est la possibilité d'un enfermement dans les identités. Euh, et bien sûr que certains euh, posent le, le, la catégorie d'intersectionnalité, c'est-à-dire que vous pourriez être dans plusieurs identités à la fois. Euh, donc il ne s'agit pas d'identité euh, unitaire. Néanmoins, toutes les, les identités intersectionnelles dont on entend parler, et on entend parler pas mal de ça aussi en France, finissent un jour ou l'autre, et généralement très tôt, à devenir une sorte de sous-identité. L'exemple le plus classique de ça, c'est la catégorie de queer, qui apparaît dans les années 90 comme une sorte de, de solution absolue. Je ne vais pas me définir en tant que hétéro, homo ou bisexuel, je vais être queer. C'est-à-dire une sorte de, de fluctuation dans les préférences sexuelles. Et puis maintenant, queer fait partie de, des identités qu'on aligne au niveau de, des minorités sexuelles, y compris dans les initiales, puisqu'on on a des initiales pour désigner les différentes minorités sexuelles. Et à partir de ce moment-là, euh, la solution science-fiction effrayante, c'est une société dans laquelle de très très nombreuses identités coédistes, certaines font alliance pour des raisons stratégiques et temporaires les unes avec les autres, mais chaque identité revendique sa prébande et c'est plutôt là qu'on est aujourd'hui et c'est le, le Parti démocrate, aujourd'hui, euh, qui est en train de commencer ses primaires, de préparer à commencer ses primaires, est partagé entre deux tendances. Et l'une des tendances, c'est de dire qu'il va falloir opposer une nouvelle identité minoritaire à celle de, de Trump, qui, lui, va porter l'identité blanche.
1: Alors, euh, évidemment, la question qu'on a envie de vous poser, c'est euh, ou, ou la réaction qu'on peut avoir, c'est de dire, finalement... Bah écoutez, c'est normal, cette politique des identités, puisque ça se développe aux États-Unis, dans un pays qui est quand même un État fédéral. Et on voit bien la difficulté que euh, euh, on peut avoir à trouver peut-être le même phénomène en France. Vous êtes un spécialiste du langage. Or, euh, une chose m'a frappée, c'est qu'en Allemagne, maintenant, euh, on a... Euh, trois types de lieux d'aisance, de, de, lieu de toilettes, euh, c'est-à-dire qu'il y a les hommes, les femmes, et il y a les non-hommes, non-femmes. Non c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé d'autre manière, finalement, de, de, de définir euh, ceux qui ne se reconnaîtraient comme ni hommes ni femmes que par la négation, c'est-à-dire qu'on n'a pas donné une autre identité. Et d'une certaine façon, je me demande si... D'une part, ça n'a pas à voir avec euh, la structure politique des pays, c'est-à-dire qu'en Europe, on est quand même dans des vieilles nations euh, où on peut aussi se dire que l'identité, quelquefois, est quelque chose de positif, je veux dire, dans la politique internationale. Euh, donc, est-ce le, le, est que c'est la même chose en Europe, à votre avis, ou est-ce qu'on va être gagné par ce phénomène, ou on va le voir se développer de façon totalement différente
0: en effet, la raison pour laquelle la politique d'identité naît aux états unis euh, n'est pas sans rapport avec l'histoire politique et la structuration politique des états unis En même temps, ce que j'essaie de, de montrer dans le livre, euh, c'est que certains phénomènes liés à la nouvelle politique d'identité, c'est-à-dire depuis euh, le XXIe siècle en gros, hein, euh, sont a priori incompatibles avec la tradition américaine. Par exemple, le contrôle par une... Euh, par le, le gouvernement fédéral, de chacun par chacun, euh, le contrôle euh, avec une sorte de, de pénétration de la vie privée des individus, ça, théoriquement, c'était vraiment un comportement très difficile à accepter euh, aux États-Unis. En France, ça se discute. Mais aux États-Unis, c'était très difficile. Or, aujourd'hui, on a une alliance du euh, contrôle par surveillance électronique et d'une certaine logique identitaire. Je pourrais revenir là-dessus, mais... Euh, cette alliance montre que ce que la politique d'identité nouveau style représente est une reconfiguration, et que cette reconfiguration n'est plus proprement américaine. Elle est fondamentalement transportable. La politique d'identité des années 1970 et 1990 était forte aux États-Unis. Est-ce qu'on l'a vu vraiment apparaître en France, en Allemagne Pas vraiment. Aujourd'hui, en revanche... Et c'est là que la question électronique et d'Internet est très importante. Euh, le temps que nous passons, et nous passons des heures et des heures, dans un outil, via un outil électronique de communication qui est régi par ces logiques-là, ce temps-là nous euh, reprogramme, si l'on peut dire. Et cette reprogrammation, elle a lieu aujourd'hui à travers le monde, et pas seulement en Europe. Donc bien sûr qu'on peut penser qu'on a des garde-fous en Europe qui sont euh, liés à no notre histoire. En revanche... Je pense pas du tout qu'on euh, soit dans une immunité vis-à-vis euh, -vis de ce qui se passe, parce que ce qui se passe n'est pas en lui-même seulement américain.
1: Alors, nous sommes ici euh, à, à RCJ, donc évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser à la forme proprement euh, juive, culturelle de l'identité. Euh, quelle est la place des religions, est-ce que c'est quelque chose qui va disparaître dans les types d'identités dont vous parlez Ou est-ce que chacun, finalement, fera sa propre hiérarchie, considérant que, voilà, je suis française, je suis juive, je suis universitaire, et je dois mixer toutes mes identités
0: Alors, le premier élément, c'est que euh, je, je peux être ceci, ceci et cela sans forcément, je crois, transformer ce, ce que je suis en une identité politique. Et donc, c'est la première distinction que je souhaite faire. La politisation de l'identité est, est ce qui est mon propos principal là-dedans. Et de même manière, la question communautaire, même si elle est liée à la question identitaire, est différente. Je pense qu'on est face à, à, à d'autres logiques, pour, pour une large part. Le, la religion est une identité parmi les autres identités. Si la religion veut être, veut être incluse dans une formation d'identité politique telle qu'elle se présente aujourd'hui alors elle doit en avoir tous les, tous les attributs, c'est-à-dire qu'elle doit être assez fixiste, si possible quasi-génétique, si possible euh, victimisée. Si... Et donc, c'est là qu'est la question. Est-ce que je peux me retrouver dans une religion Ça, c'est une chose. Est-ce que, de fait de me retrouver dans une religion ou une tradition historique ou une histoire particulière d'un peuple doit forcément devenir une identité politique pour aujourd'hui Est-ce que, est, est -ce que cette identité devient un fondement euh, déterminant de mon action qui euh, est toujours ancré dans une souffrance avec l'idée tout de même qu'il est quasi impossible de changer d'identité, pour plein de raisons. Et, et donc, euh, ou d'abandonner son identité, ou d'en acquérir une nouvelle. Euh, je, je cite un, un article universitaire euh, euh, qui a provoqué un, un grand débat, euh, je le cite dans le livre, mais un des éléments du, de la, du débat, c'était que l'universitaire disait qu'on devait pouvoir reconnaître à une personne qui n'était pas juive, la possibilité de rejoindre la religion juive. Et parmi les gens qui ont attaqué violemment cet article, se sont trouvés des personnes pour dire qu'il était scandaleux de poser... Non, ce n'était pas des orthodoxes, hein. Mm -hmm. Il était scandaleux de poser la possibilité qu'on puisse rejoindre une entité une, 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 si juive, pardon, si on était non juif Parce que c'est totalement différent. Et rejoindre pourrait signifier aussi rejoindre pour des, par des formes symboliques ou culturelles.
1: Très bien. Mais écoutez, Laurent Dubreuil, merci beaucoup. Je renvoie euh, nos auditeurs à votre ouvrage, La dictature des identités, qui paraît aujourd'hui même aux éditions Gallimard. Et je vous remercie d'être venu en parler à ce micro. Merci, merci beaucoup. beaucoup.